1: Sabemos que envelhecer é um processo complexo e multifatorial que envolve aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estatísticas sugerem que é preciso acelerar essa corrida por conhecimento e soluções quando falamos de envelhecimento. Segundo a Organização das Nações Unidas, daqui a 30 anos haverá cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representará 22% da população mundial. Em 2005, esse público correspondia a 10%. No Brasil, essa situação é ainda mais marcante. O grupo de idosos aqui aumenta mais rapidamente em comparação com as demais nações. Segundo o IBGE, em 2050, o país terá 69 milhões de idosos, o que representará 29% dos brasileiros. O envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, certos tipos de câncer e outras patologias, inclusive a Covid. No episódio de hoje, vamos discutir um artigo de Stevens Hein, com a colaboração de Alexandre Salerno, publicado na edição de Medicina da Technology Review brasileira, que discute a possibilidade e o impacto do uso de psicodélicos em doenças comuns em idosos, como a demência e a depressão. E também o que tem sido estudado e as principais descobertas nessa área.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr MIT Tech Review/assine.
1: Então, Camila, qual o mecanismo que acontece no cérebro que leva ao desenvolvimento de doenças como a demência e depressão?
0: Então, Laura, já se sabe que declínio cognitivo e de afetividade acompanham o envelhecimento, tipicamente a partir dos 60 anos de idade. Essas mudanças comprometem a criatividade, a empatia e a busca ativa por novas experiências. Essas alterações acabam podendo ter relação com a falta de novos estímulos nessa fase de vida. A depressão é uma das causas mais comuns de sofrimento emocional em idosos. Inclusive, idosos têm taxas mais altas de suicídio do que os adultos mais jovens. Agora, falando um pouco sobre demência, pelo menos 50 milhões de idosos no mundo têm diagnóstico de demência, sendo a doença de Alzheimer a responsável por aproximadamente 50% a 70% dos casos. O hipocampo, localizado nos lobos temporais do cérebro, é particularmente vulnerável à doença de Alzheimer. Fundamental para o aprendizado, memória, processamento de emoções, é onde neurônios insistem em nascer todos os dias, fenômeno conhecido como neurogênese. Neurotransmissores são mensageiros químicos por trás das funções cerebrais. A serotonina, por exemplo, é o neurotransmissor que interfere com a sensação de bem-estar, cognição, sono e humor. Um dos receptores presentes na membrana dos neurônios que responde à serotonina é o conhecido pela sigla 5-HT2A. Abundante nas partes do cérebro vulneráveis à doença de Alzheimer, se estimulado, em tese poderia proteger da degeneração as células do hipocampo e do córtex pré-frontal. Sua ativação estimularia também a neurogênese e a produção do fator neutrófico derivado do cérebro, benéfico para a saúde do sistema nervoso. Uma vez que o número de neurônios no hipocampo decai com a idade, intervenções que promovam neurogênese também podem ajudar a construir uma reserva cognitiva capaz de amortecer os impactos intelectuais e emocionais da velhice. A compreensão da fisiopatologia da depressão progrediu consideravelmente, mas nenhum modelo ou mecanismo único pode explicar satisfatoriamente todos os aspectos da doença. Diferentes causas podem estar subjacentes a episódios em pacientes diferentes ou mesmo a episódios diferentes no mesmo paciente em momentos diferentes. Estressores psicossociais e estressores biológicos, como por exemplo o período pós-parto, podem resultar em diferentes patógenes e responder preferencialmente a diferentes intervenções. A causa exata dos transtornos depressivos é desconhecida, mas fatores genéticos e ambientais contribuem para o desenvolvimento da doença. A hereditariedade é responsável por cerca de metade da etiologia. A depressão é mais comum entre parentes de primeiro grau de pacientes deprimidos, e a concordância entre gêmeos idênticas é alta também. Além desses fatores que já falei aqui, fatores genéticos também são fatores que provavelmente podem influenciar o desenvolvimento de respostas depressivas a eventos adversos. Outras teorias se concentram em mudanças nos níveis de neurotransmissores, incluindo, por exemplo, regulação anormal da neurotransmissão colinérgica e catecolaminérgica. A desregulação neuroendócrina pode também ser um fator que afeta esse processo. Fatores psicossociais também parecem estar envolvidos, grandes estresses da vida, especialmente separações e perdas, geralmente precedem episódios de depressão maior, mas esses eventos geralmente não causam depressão grave e duradoura, exceto em pessoas predispostas a um transtorno de humor. Agora, falando sobre demência, esse é um termo usado para descrever um grupo de sintomas que afetam a memória, o pensamento e as habilidades sociais com gravidade suficiente para interferir em sua vida diária. Não é uma doença específica, mas várias doenças podem causar demência. Embora a demência geralmente envolva perda de memória, a perda de memória tem causas diferentes. Ela, por si só, não significa que você tenha demência, embora muitas vezes seja um dos primeiros sinais da doença. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência progressiva em adultos mais velhos, mas existem várias outras causas de demência. Dependendo da causa, alguns sintomas de demência podem ser reversíveis. A demência é causada por danos ou perda de células nervosas e suas conexões no cérebro. Dependendo da área do cérebro que está danificada, a demência pode afetar as pessoas de maneiras diferentes e causar sintomas diferentes. Algumas doenças parecem demências, como as causadas por uma reação a medicamento ou deficiências de vitamina, e podem melhorar com o tratamento.
1: A Camila fez essa introdução né, sobre as questões de fisiopatologia relacionadas ao envelhecimento, mas queria pedir para o Jonas explicar o que são esses psicodélicos, né, como eles agem no cérebro e também como esses agentes podem ajudar no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento ou comum aos idosos, como a Camila explicou.
2: Então, Laura, psicodélicos são uma classe de moléculas parecidas com a serotonina, que ativam os mesmos receptores 5HT2A. O termo psicodélico foi inventado em 1957 pelo médico inglês Humphrey Osmond e significa manifestador da mente. Exemplos incluem a psilocibina dos cogumelos mágicos, as dimetiltriptaminas ou DMTs do chá de ayahuasca e da secreção de algumas espécies de sapos e a dietilamida do ácido licérgico, também conhecido como LSD. Em meados da década de 60, o LSD havia sido prescrito para aproximadamente 40 mil pacientes nos Estados Unidos. Isso gerou mais de mil artigos científicos, dezenas de livros e uma série de matérias de capa em revistas de alta circulação nos Estados Unidos. Um artigo recente do New England Journal of Medicine mostra que desde 1973 os perigos percebidos e os efeitos corrosivos dos psicodélicos na sociedade americana levaram o governo a reclassificá-los como alto potencial de abuso e sem uso médico aceito sob a lei de substâncias controladas dos Estados Unidos. Nos 40 anos seguintes, as pesquisas e atividades clínicas sobre psicodélicos praticamente cessaram. Mas aplicações clínicas recentes de drogas como a cannabis e a ketamina para tratar diversas condições médicas reviveram o interesse pelos psicodélicos. Pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, ansiosas para investir na próxima revolução psicofarmacêutica, lançaram uma corrida do ouro para desenvolver drogas psicodélicas. No entanto, sintetizar novas drogas psicodélicas e testar as existentes para obter a aprovação do FDA, a Food and Drug Administration, para indicações clínicas ou mesmo para uso recreativo sem receita médica, seria um desafio formidável em vista da bagagem cultural ligada aos psicodélicos por causa de seu uso comum como drogas místicas e ferramentas usadas até mesmo interrogatórios. Inicialmente, drogas como a LSD, a psilocibina, a mescalina e a foram classificadas como psicodélicas com base em propriedades farmacológicas e efeitos clínicos semelhantes. No entanto, a classificação foi ampliada para incluir drogas psicoativas que têm diferentes alvos farmacológicos, como o MDMA, também conhecido como êxtase, e anestésicos dissociativos como a fenciclicidina, também conhecido como pó de anjo, além da ketamina. Resultados encorajadores em relação à depressão, ansiedade, transtornos por uso de substâncias e cuidados paliativos têm sido relatados com essas drogas nas últimas décadas. É interessante notar que os efeitos terapêuticos foram vinculados ao relato subjetivo da experiência mística de usuários. No entanto, esses estudos tinham limitações metodológicas, como a falta de tratamento eh, de comparadores, curtos períodos de acompanhamento, dosagem precisa e variabilidade nos cenários de tratamento. A pesquisa com psicodélicos ressurgiu na virada do século XXI. Nos últimos cinco anos, quase 3 mil artigos foram publicados sobre o tema, ajudando cientistas e a sociedade a compreender melhor como essas substâncias funcionam, além de promover o seu resgate para uso na medicina. Utilizando células e animais em laboratório, cientistas observaram que psicodélicos estimulam o receptor 5HT2A para facilitar a comunicação celular e a formação de novas sinapses. No Instituto DOR e na UFRJ, em parceria com parceiros e pesquisadores da Unicamp e da UFRN, estudos com psicodélicos mostram como essas moléculas influenciam neurônios e outros tipos celulares criados a partir da pele ou urina de voluntários. Nessa empreitada foram identificadas centenas de proteínas relacionadas à neuroplasticidade, neurogênese e a redução da inflamação e neurodegeneração em organoides cerebrais humanos expostos por Exemplo ao DMT e a LSD. Demonstrou-se também que o LSD pode ser um potente estimulador cognitivo em ratos idosos. Para além das células, sinapses e cobaias, os psicodélicos têm baixa toxicidade e uma boa segurança em seres humanos quando comparados a outros medicamentos. Tampouco devem ser considerados porta de entrada para outras drogas. Pelo contrário, quando associados à psicoterapia, tem potencial do tratamento do alcoolismo, tabagismo e até mesmo no abuso de opioides. Uma pesquisa com a psilocibina em voluntários saudáveis indicou um aumento de 25% no metabolismo cerebral, assim como na conectividade funcional entre regiões com alta densidade do receptor 5HT2A. Os dados sugerem que a reorganização do circuito neural é uma característica dos efeitos dos psicodélicos sobre o tecido cerebral. Em outra análise, também com adultos saudáveis, doses de LSD interferiram na conectividade funcional entre a amígdala e outras regiões do sistema límbico, o que indica efeito positivo sobre redes disfuncionais de neurônios associados à depressão e ansiedade. Estudos clínicos relatam ainda eficácia na redução da ansiedade em pacientes com diagnósticos de câncer comum na população idosa, Além dos resultados sobre depressão, estresse pós-traumático e dependência química, os psicodélicos têm demonstrado propriedades anti-inflamatórias benéficas contra as doenças neurodegenerativas. No entanto, é importante ressaltar que estudos clínicos cada vez mais robustos serão necessários para termos respostas conclusivas sobre os efeitos dos psicodélicos. Como exemplo, um ensaio clínico de fase 2 publicado por um grupo de pesquisadores do Imperial College London comparou o efeito da psilocibina na depressão com o medicamento excitalopram, mostrando que não houve uma diferença significativa nos efeitos antidepressivos entre a psilocibina e esse medicamento em um grupo selecionado de pacientes. E assim, os autores concluem que ensaios maiores e mais longos serão necessários para comparar a psilocibina com antidepressivos estabelecidos. Em um outro artigo do New England Journal of Medicine, o autor conclui que, dada a história controversa, propriedades únicas e reivindicações ambiciosas em torno das drogas psicodélicas, o seu desenvolvimento ele deve ser guiado pela ciência mais esclarecida e com o um máximo rigor metodológico. No entanto, se as drogas psicodélicas puderem, de fato, ampliar a interface entre o cérebro e a mente, iluminar o caminho para o crescimento pessoal e oferecer benefícios terapêuticos para aqueles em condições médicas específicas, todos os esforços tumultuosos e subversivos para explorar seu potencial terão sido garantidos.
1: E hoje estamos com um super convidado, que é inclusive o autor desse artigo, Stevens Hain, professor da UFRJ e pesquisador do Instituto DOR. Stevens, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
3: Obrigado a vocês pelo convite.
1: É, para começar, Steven, o artigo cita que a gente já tem resultado para o uso de psicodélico em pacientes com estresse pós-traumático e também depressão. Inclusive, já temos estudos nessas áreas publicados em periódicos como o New England e também a Nature. Você poderia comentar sobre essas publicações e quais foram os principais resultados observados?
3: Claro, o que a gente está vivenciando nos últimos anos é o chamado renascimento psicodélico, né? com um maior interesse de pesquisadores, com a possibilidade e a oportunidade de estudar psicodélicos e com novas tecnologias que estão disponíveis aí para que se possa entender melhor o efeito dessas substâncias sobre o cérebro. No caso, saíram dois trabalhos que foram muito importantes e que consolidam essa área do conhecimento dentro do que a gente tem chamando de uh, Renascimento Psicodélico. Que é, o primeiro foi um trabalho que saiu no dia 15 de abril de 2021, numa revista extremamente conceituada que é a New England Journal of Medicine do grupo do David Nutt na Inglaterra. Basicamente o que eles fizeram foi comparar o efeito de um, um medicamento de uso oral que já é utilizado para o tratamento, para prevenção de depressão, tratamento de transtorno de pânico e ansiedade que é o escitalopram, também conhecido como Lexapro e o que eles fizeram foi uh, dividir pacientes, foram 30 pacientes que foram para o grupo tratado com o psicodélico no caso a psilocibina e mais 29 que foram para o grupo tratado com escitalopram. Esse Esses grupos foram todos os pacientes eles tinham uma depressão de depressão maior de moderada para severa já há bastante tempo e parte desses pacientes recebeu duas doses de psilocibina em torno de 25 miligramas no intervalo de três semanas. E depois receberam por mais seis semanas o que a gente chama de placebo. O outro grupo recebeu uma dose bem baixinha de psilocibina, em torno de um miligrama, também uh, com intervalo de uh, três semanas. E depois recebeu durante seis semanas uh, uma dose diária oral de estaloprano. E esses dois grupos que foram comparados. A conclusão, basicamente, é que 59 pacientes, eles uh, melhoraram. Das, uh, dos sintomas da depressão. Então isso uh, ratifica que no mínimo a psilocibina tem um efeito muito parecido com o estilopram. Mas o interessante é o número de doses que foi necessário para você ter o efeito com a psilocibina, que foram uh, duas doses, né, uh, ao longo de todo esse período, com o grupo uh, da do, do medicamento já tradicional, né, que é o estilopram que recebeu durante seis, seis semanas uma dose uh, oral diária né, de estalopram. Então, isso, isso foi um trabalho importante para consolidar essa área de pesquisa, para mostrar o efeito dos chamados psicodélicos clássicos e para aumentar a expectativa e a perspectiva de reintrodução deles na, na área médica. O segundo trabalho, já é um trabalho que foi publicado é, em maio também, de 2021, né, onde foi em abril, foi abril, esse foi em maio, foi publicado na, no Nature Medicine, também uma excelente revista, e que uh, o trabalho foi em cima do MDMA, foi publicado pelo grupo do Rick Doblin, é, nos Estados Unidos. E foi um trabalho em cima do estudo da, do, do anterior à depressão, nesse estresse pós-traumático, um estudo também randomizado, duplo cego, com 90 pacientes, nos quais os pacientes receberam, além do MDMA, também o que a gente chama de psicoterapia, assistida junto, combinada com o MDMA. E, mais uma vez, também houve uma melhora bastante significativa, e no caso foi comparado, de dois grupos receberam psicoterapia, mas somente um recebeu o MDMA, o outro recebeu o placebo. E houve uma diferença bastante significativa de melhora no grupo que recebeu o MDMA o que faz com que os autores é, concluíssem que, de fato, a terapia assistida combinada a MDMA ela tem uma eficácia bastante grande para os pacientes com uh, estresse pós-traumático. Então, resumidamente, foi o que esses dois trabalhos uh, estavam uh, descrevendo e tiveram um impacto muito grande por conta não só de onde eles foram publicados, mas porque uh, consolidam áreas de pesquisa que uh, ficaram silenciadas por quase 50 anos.
0: Legal. Você comentou sobre esses dois estudos que mostraram esses resultados promissores, avaliando MDMA e psilocibina, mas eu queria entender se existem outros agentes que estão sendo estudados e para outras áreas terapêuticas. É, isso existe? Tem algum que seja promissor?
3: Não, há vários estudos em, em andamento, né? não só para estresse pós-traumático ou para depressão. Na verdade, hoje, né? no dia de hoje que a gente está gravando, há 377 estudos abertos numa plataforma de testes clínicos, né, que é uma, uma plataforma que congrega testes clínicos realizados no mundo inteiro. Desses 377, 85 estão recrutando e 177 já terminaram e agora os pesquisadores estão analisando os dados. Né? E é, eles vão desde é, estudos sobre o efeito de psicodélicos na dependência de álcool, dependência de tabaco, uh, burnout associado a cuidadores de pacientes com doenças crônicas, uh, enxaqueca, uh, neuroplasticidade e uh, inclui não somente psilocibina e MDMA, mas também LSD, mescalina, DMT, etc. Então, tem um conjunto bastante grande de pesquisadores no mundo envolvidos nessa área de pesquisa, nas mais para as, mais variadas eh, transtornos mentais ou condições de saúde, mas o que a gente precisa no momento, é eh, obviamente, além dessas, eh, desses trabalhos que eu comentei, dos que foram publicados, desses que estão em andamento, também a gente precisa de muita pesquisa básica, né? a gente precisa entender um pouquinho mais como é que essas substâncias agem, eh, não só do ponto de vista de uma aplicação terapêutica imediata, mas também do ponto de vista do, do, do entendimento, que elas podem ser ferramentas interessantes para se entender o próprio funcionamento do cérebro, o que, que é a consciência, uh, e uma série de outras uh, questões que são grandes uh, mistérios, uma das principais questões ligadas à ciência, né? como é que funciona o nosso cérebro.
0: É legal, esse número chama a atenção, realmente impressionante. A gente tem um caminho aí a percorrer, mas é muito bom saber que já tem muitos
1: estudos em andamento... Para acontecer aí no curto prazo. É, e a gente está falando de substâncias que a gente ainda está em avaliação, talvez na pesquisa básica, em alguma fase pré-clínica. A gente também falou dos estudos né, em estudos mais avançados, digamos assim. E aí, exatamente por isso, eu queria saber se existe alguma perspectiva né, da aprovação do, e do uso desses agentes na prática clínica e se existe algum debate ou até consenso de como como esses agentes vão ser utilizados.
3: É, o, o, esses estudos que a gente acabou de, de comentar, né, o, da Nature Medicine do New England, eles são estudos que, de fato, consolidam essas áreas, né, principalmente no, em relação à depressão, a aplicação né, das substâncias, principalmente em relação à depressão e ao estresse pós-traumático, e é, indicam uma, uma reintrodução clínica deles, principalmente do MDMA, eu diria, no ano que vem, mais tardar, daqui a dois anos. E a psilocybina vai acabar indo pelo mesmo caminho também. né? Há é, alguns estados americanos e algumas cidades que já estão se organizando, inclusive, para uh, poder uh, receber e acompanhar uh, clínicas que vão estar combinando psicoterapia com com psicodélicos. O né? Oregon está fazendo um trabalho bastante interessante nesse sentido. Então, é, sendo mais prático e mais pragmático na minha resposta, a expectativa é que em 2023 2024 você comece a ter, de fato, eh, pelo menos MDMA e psilocibina eh, resgatados como medicamentos importantes para transtornos mentais e outras condições de saúde. Mas, como eu disse, né, a gente está falando aí de pelo menos 370 e tantos estudos em andamento eh, para outras eh, questões de saúde, sem contar toda essa pesquisa eh, básica ou a pesquisa feita com animais, ou a pesquisa feita com as uh, células, ou a pesquisa feita com organoides cerebrais, que a gente faz no laboratório, que muito provavelmente podem apontar em outras direções também. Então, o que a gente está mais interessado no laboratório é a possibilidade de aplicação de psicodélicos, por exemplo, para uh, reduzir alguns dos sintomas de doenças neurodegenerativas, que é uma outra história, né? a gente está falando aí de Alzheimer e, e, e Parkinson, e também é, alguns aspectos ligados à inflamação, né sabendo que a inflamação ela é um, um, um agente é, presente na maioria das, das doenças que, que afetam o, o ser humano, né, a boa parte delas. Então, é, é um momento muito é, promissor e, ao mesmo tempo, é, divertido para quem trabalha com, com pesquisa em, em neurociências, em outras áreas, ter o privilégio e oportunidade de é, voltar a estudar psicodélicos com a tecnologia que avançou muito desde os primeiros estudos. Né? Os primeiros estudos de psicodélicos são da década de 50, 40, 50, 60, e, é, com, e nesse período muita coisa avançou, né? as tecnologias de neuroimagem, de você conseguir entender como é que o cérebro funciona né? Ali em tempo real, sem contar toda a parte da biologia molecular. Então é, é muito bom estar é, fazendo parte dessa desse renascimento psicodélico e de estudar isso, ainda mais num momento tão delicado da, da história da humanidade, né? Não só pela pandemia, mas também por toda essa distopia que a gente está vivendo.
0: Legal. Você acabou antecipando uma dúvida que eu ia tirar, porque a gente acaba vendo muito se falar de saúde mental, mas então já existe aplicação também para outras áreas, você comentou aqui de infecção, isso é interessante também, saber que a gente tem um campo amplo aí para estudar.
3: É, tem muita pesquisa nessa área, né e conforme a pesquisa vai se consolidando, há, de fato, a, a expectativa de uma aplicação mais ampla, que vai além é, do que a gente é, define como transtorno mental, mais ligado à saúde mental. Na prática, tudo acaba envolvendo saúde mental, mas ah, é, quanto mais se estuda, mais se ah, vislumbra a possibilidade de uma aplicação mais ampla. até porque a gente está falando de uh, substâncias que interferem com o neurotransmissor que é chamado serotonina, que ele está presente no cérebro, mas está presente também no intestino. então isso leva para gente uma perspectiva uh, de integração uh, muito maior, né? muito muito interessante também.
1: perfeito. E Steven, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi incrível essa conversa, né? Acho que a gente começou com a pergunta, né? Se psicodélico é coisa de velho, pelo que a gente está vendo, <risos> parece que não. A gente tem aí um avanço, né? Em diferentes áreas terapêuticas, foi foi incrível. Muito obrigada. Foi ótima a conversa.
3: Obrigado a vocês. O prazer foi meu. Contem sempre comigo.
1: E antes de terminar, eu queria convidar você que está nos ouvindo para seguir a gente nas redes sociais, @mittechreviewbr, e também para se inscrever no nosso canal. Semana que vem temos um novo episódio e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A
3: maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.